0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till podcasten samtal. Det var ganska många månader sedan jag spelade in någonting sist. Det var i en period där jag har lagt ner väldigt mycket tid till annat. Senast som jag släppte någonting var i oktober när jag släppte den stora Pink Floyd specialen del 1, 2 och 3. Före det gjorde jag ett försök att spela in med Lena Malmberg inför valet och före det hade varit två stycken utfyllnadsavsnitt och det var ju i juli. Sen det har inte jag varit aktiv. Det är maj, juni som jag sist var aktiv och i maj jag tror att det var andra avsnittet i maj så hade jag med mig en gäst som heter Kenneth Gregg och han är en finsk soldat som är nere i Ukraina. Det här avsnittet spelar vi in på engelska på grund av att det fanns en viss eh, internationell relevans och det här avsnittet eh, påverkar mitt liv ganska mycket därför att några månader senare i december, januari eh, sex, sju månader senare så kom det sig att jag tackar ja till att bli inbjuden eller tackar ja till en inbjudan till Ukraina. Och på den vägen kom det sig att jag hamnade i Ukraina och fick träffa Kenneth Gregg personligen. Och Kenneth har en historia eh, som journalist på Facebook kan man säga reporter, skriver, skriver rapporter och eh, av ganska många olika anledningar så har jag blivit ganska intresserad av hans fall. Men nu sitter vi här, Kenneth Gregg, och vi har lite nyheter att berätta till alla de som lyssnar på samtal.
1: Det har vi, och väldigt intressanta nyheter.
0: Du kan väl börja med att pre presentera nyheterna. Vad är det som är nytt? Ready to pop the question?
1: Nytt till det är att jag faktiskt har blivit medarbetare till någon grata media och blivit officiell journalist, alltså jag har pressstatus. Och det eh, borde i alla fall göra så att Facebook skulle vara mindre benägen och börja blockera mig. Och faktiskt så har jag inte haft en enda blockering nu på, på en månad, som ju faktiskt är, är
0: väldigt intressant hur det har blivit så. Mm. Och om de, om de försöker, då har de ju svensk grundlag att bråka med. För att du ger ju ut allting som du skriver nu, ges ju ut under svenskt utgivningsbevis. Helt riktigt. Helt riktigt. Men vad är det, de här, vad är det, vad är det största problemet som du har haft med, med när det kommer just till Facebook då? För du gör ju primärt dina uppdateringar på Facebook.
1: Ja. Det har egentligen varit det att när man använder vissa ord först använde jag, använde jag ordet ryssar sen blev det en massa bottar som började anmäla mig för det sen använde jag ordet orks det tog inte länge innan man också attackerade på det och nu använde jag ordet turister så men nu så småningom, tack vare den här statusen så ska vi åtminstone göra ett test på att, att börja kalla folk som bor i Ryssland för ryssar och ryska soldater så ska vi se vad
0: som sker. Ja, alltså det, det minsta man kan begära av grundlagen är att man ska få kalla en spade för en spade utan att få problem. Mm.
1: Men väldigt intressant är också att, att när det blev bekant på Facebook att... Jag har eventuell journalistskyddsstatus, Så var det många av mina följare som bad mig att inte byta bort ordet turist. Det hade blivit så vana vid det. Så att lite komisk situation. Så egentligen har vi väl myntat ett nytt uttryck som kommer att leva vidare.
0: Ja, alltså turister... I, I normala fall så har ju turisterna med sig någonting. De är alltid oönskade. De är jobbiga och står där med sina magväskor. Men de har med sig pengar. De här turisterna har ju inte med sig så jättemycket pengar.
1: Nej, de tar pengar härifrån. De skäljer våra solpaneler i, i Härsson. De stalar eh, vår spannmål. Och det
0: de skäljer allt som finns i, i privata hem. Mm. Ja, Uh, och de som lyssnar på det här nu Det är antagligen en, en salig blandning av dina följare på Facebook Mina lyssnare på samtal uh, och sen andra Så för er som, som lyssnar nu vill vi ju berätta då Att vi kommer att podda en gång i veckan När vi, förutom de gånger som det inte går då På grund av att det pågår ju faktiskt ett krig Och ibland så måste Kenneth vara ute och kriga. Men vi siktar på en gång i veckan för att sammanfatta det som har hänt helt enkelt i Ukraina. Och den här veckan är ju vecka 13 som det här släpps och då vi ska prata om vecka 12 som har gått. Alltså det vill säga 20 till 26 mars 2023. Och om vi kollar, det har gått lite mer än ett år nu då. Ett år och en månad sedan den här invasionen. Hur är Ukraina idag om du jämför med för 15 månader sedan?
1: Jag vill ta fasta på två olika saker här. Och den första är ju det att, att vem är det egentligen som bestämmer i, i streammedia? Vad som är sant och vad som är icke sant? De stora nyhetskanalerna de basonerar ju ute i, i februari och mars att det är inte fråga om Ukraina kommer att falla. Det är snarare en fråga när. Och man strödde på ordentligt så länge ryssarna avancerade mot Kiev. När det var i Irpin och i utkanterna utav Kiev så blev det ännu mer. Det inte en vecka till och så har hela Ukraina fallit. Men så gick det ju inte utan istället så började vi driva det tillbaka. Och då var man väldigt tyst i ett par veckor. Och då börjar man ju igen vända om att, att ett under har skett. Ett uh, ukrainskt under. Men det som är att, att man analyserar ju ingenting. Man, man rapporterar uh, det som sker liksom i realtid utan att reflektera orsakerna till varför det här uh, Sakerna har skett. Och eh, nu pratar man ju mera om, inte om att, att kommer Ukraina att bevara sin självständighet. Nu pratar man ju om, kommer Ryssland att bevara sin självständighet som det är nu? Så diskussionerna har ju svängt. Eh, liksom 180 grader. Är som... det är lite
0: medgångssupporters-syndrom eller? <laughs>
1: ja, eh... ja. Det är liksom... Jag, ju, jag har ju, ju 60 snart och, och jag är ju van vid den här papperstidningen att, att var och en, varje tidning har sina egna reporter och, och de analyserar saker. Men nu är det liksom copy -past. Många eh, nyhetsmedier har enbart copy-paste och eh, ger ut, eh, framförallt det väl Reuters man eh, citerar i tid och tid. Och man har lämnat eh, helt enkelt sitt egna tänkande. Varför det har skett, det, det kan jag inte svara på. Och det som jag försöker i mina mm, Facebook-uppdateringar, det, det är att, att försöka ge en liten bakgrund till varför det här sker just nu och eh, också, eh, ska vi säga, mm, göra uppdateringarna korta. Att det är en uppdatering på Facebook som är för lång läser ingen så. så eh, det, det, det är liksom den taktiken som jag har haft. Att försöka ge förklaring till varför det sker, hur kommer det att se ut och korta uppdateringar.
0: En ganska rolig grej, eller så här, jag ska inte påbörja den mer, men jag säger att den är rolig. En ganska häpnadsväckande sak som jag upptäckte personligen angående den här rapporteringen. Det var att jag kom till, jag kom till Kiev i slutet på januari tillbringa sex dagar i en stad som man märkte just och just att det var krig så alltså det var man kunde se på Det var när det blev kväll liksom och, och, och utgångsförbud då märkte man att det var krig Men i, ja, eller man märkte att man inte fick vara ute på gatan um, och det dog alltså under den här perioden som jag var där dog flera människor av detonationer och skott i Stockholm som jag vanligtvis bor i än, i Kiev Uh, och det är ju någonting som också är lite så här, anmärkningsvärt. Men en sak som slog mig när det kommer just till medias rapportering det var att um, sista dagen så började, eller en av, jag tror att det var näst sista dagen, det var där så, så började det började komma från medel liksom att ja, nu är det dags att åka, liksom, nu, nu måste ni lämna Kiev och det är farligt. M människor började skriva till mig att du måste, du måste hem nu, Anic. Um, och det, det som hände var liksom att. Ja men det stod massa människor och trampar i Belarus och nyheterna pumpar ut att nu kommer Ryssland att skicka taktiska kärnvapen, vad nu taktiska kärnvapen är för någonting. Det får som, alla använder ordet men får vet vad det är. Eh, och sen ringde jag till dig och så frågade, så här, men hur, vad ska jag göra nu liksom, om, om nu har bomblarmer på. Jag hade inte hört det en enda gång och då sa du till mig så här, ja men om, om du har bomblarmer imorgon då, då kan du gå ner i, i skyddsrum och, och så sa jag så här, men nej, måste vi ut nu liksom, snabbt, är det, är det farligt nej ja, men det är det, det är inget mera, de, de, de skäms. liksom och, och det så här, nyhetsmedierna det var liksom, det var helt galet hur de höll på de skrev att det, det är liksom folk har panik i Kiev i huvudstaden och så tittar ut på gatan och alla liksom, bara gick med sina telefoner som en helt vanlig dag mm. och jag förstod liksom inte vad det här handlar om men, men när jag började ta reda på vad är, det? Vad är det här för effekt? Varför är det på det här sättet? Då insåg jag att det här är en blandning, det som de skriver i, i västerländsk media. Det är en blandning av, av, av rewrites och rysk propaganda. Ja, helt riktigt. Va, att det också är en aspekt som, som västerländsk media har med. Att, ja, men här har vi rysk propaganda som vi bara blandar in i vår nyhetsbevakning. Vad fan? Ja,
1: och, och det här, du har en massa troll som är väldigt aktiva och, och många, framförallt våra säkerhetstjänster i, i, i Norden, det de underskattar det hela. Därför att, att de trollarna, vi ska ta ett exempel, för ett par månader sedan var det en stor eh, rädsla för att ryssarna kommer att attackera igen från eh, Belarus. Att eh, de kommer att gå mot Kiev och Kiev är, är det närmaste Chanslös. Ja, det var ju otroligt med skriverier. Varje dag kommer ryssarna. Nu har ryssarna satt in en tågvagn extra med, med soldater till, till Ryssland. Men vad ingen egentligen tog reda på, det var ju det att när eh, media skrev att, att ryssarna sätter, russ, sätter in mer folk in i Belarus så tog man ut mera folk därifrån och sände dem till Eh, Voledar till Advika och eh, Kremina och Vahmot. Eh, rys ryska armén hade ju förstått det att man måste koncentrera sig på någonting och inte, inte igen komma på en stor lång, lång eh, frontlinje. Men samtidigt så, så använde man då de här trollerna som hjälp för att, att skapa en sån här hysteri att, att judi kommer att anfalla därifrån i önskan att Ukraina skulle sätta mera eller binda mera trupper till norr för att ta dem bort från Donbassområdet. Det här är ju det egentliga. Du behöver inte vara väldigt medieutbildad för att förstå det här. De som har gått lumpen förstår jag att det här är en taktik som, som vi använde vi använder i, i finska kriget. Vi, vi satte ju ryssarna och tro att, att vi anfaller på ett ställe och, vi, och sen anfaller vi på ett annat så, så det här är ju en, 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 en gammal, taktisk, uh,
0: ska vi säga en, en, en taktisk uh, plan. För att, för att få. Och, och visst använder man ju media. Det är ju klart liksom att, att man använder media och det gör ju också att, att, att västerländsk media ibland ifrågasätter ganska kritiskt Ukrainas uh, off officiella uppgifter precis. Hur, hur stor del propaganda kan man se i ukrainsk rapportering? För jag antar att alltså, uh, det är okej okay att använda falsk information i syfte att lura fienderna. Tycker jag i alla fall. Alltså, även om jag är journalist i grunden så, så, så menar jag att det kan vara bra att lura fienden om man kan. Mm.
1: Uh, okej. Okay. Uh, Ukraina ger ju ut uh, uppgifter mest om hur många ryska finns. Så det finns. Det är väldigt tillförlitliga för, för att vi samlar upp, upp de ryska kropparna efteråt och vi, vi försöker identifiera dem och vi har ju, vill jag minnas vi har 60 tågvagnar som står i min som är, är fullastade med, med lik som de våra försöker liksom få återbörda till, till Ryssland. Vi har ska vi säga... Plotoner som, som försöker rensa upp och ta reda på identiteten på de döda som vi hittar. är försöker hitta telefoner eh, eller, eller eh, anteckningar som på något sätt ska visa din, eh, en identitet. Eh, nu, kan det ju, nu kan det ju inte göras för alla. Mm, 20-30 procent eh, har eh, är ungefär vad de, vad de kan identifiera. Eh, Sen om man hittar telefonnummer försöker man också ringa hem till deras anhöriga. Men där ser man då att när, de, när jag har fått reda på när många samtal kommer och de säger det från Ukraina att er, er far eller er son är här så vägrar de anhöriga tro på det. Nej han inte är inte i Ukraina, han är någon annanstans. Så att, att brainwashingen i, i,
0: i Ryssland är, har ju gått väldigt långt. Ja, jag och min pappa satt och kollade på tv och på nyheterna, och han har någon form av tv-box som gör att man kan koppla in sig på ryska kanaler. Så vi gick in på den här jag vet inte vad den heter men den stora ryska statliga kanalen som bestämmer allting. Och hade en person som kunde översätta åt oss vad som sades. Och det var liksom. De, de tog liksom så här filmer på Zelensky och liksom dubba till ryska där han alltså så här helt de bara, alltså, det, det var sådana uppenbara på fasoner så att det är liksom och det är så, så dumt hur det är nästan som att det, det är barn liksom som att man talar till barn när de pratar med propaganda till befolkningen. Mm. Det är riktigt, det är riktigt.
1: Sen förstås kritiken på att, att vi använder som propaganda men nu är vi ju väldigt, vi ger ju egentligen inte ut hur stora förluster vi har och, och det har ju att göra med, med det här äh, att försöka hålla moralen uppe här äh, hemma. Vi har förluster, det har vi och det vet, det vet vi också varje by i Ukraina. Det har någon av sina söner som har, har stupat i kriget. Men äh, skillnaden mellan, mellan Ukraina och Ryssland är det att vi Ukrainarna och vi frivilliga vi accepterar det här priset vi accepterar det här priset att, att hålla bak eh, i och med att till att få ut armat eh, ryssarnas elitsoldater som vi har ju utarmat de här eh, köttkvarnarna och nu, nu är det ju elitsoldaterna som är kvar i, i Donbass ju mer vi kan gallra det eh, innan vi sätter in, in vår stor offensiv desto mera liv sparar vi ju eh, i det skedet. Så att, eh, det är ju väldigt många som, som har varit kritiska till att varför vi inte oss tillbaka. Och även jag var, var kritisk att försöka spara våra liv. Men i, i sist och slutligen så hade militärledningen rätt. Eh, för krig är ju i princip en eh, matematisk ekvation- det är frågan om resurser. Det som har mest resurser är att kriget. Och just nu så har varken ryssarna resurser eller vi har resurser till ett långt utdraget krig.
0: Man kan också prata om work smart not hard. Ja. Och det är väl där som Ukraina trumfar Ryssland med hästlängder. Helt riktigt. Det är så sant som det är. Hur är läget i Donbass och i synnerhet Bachmut nu då? Uh, nu uh,
1: så det här uh, Hajjom-Wagner uh, gruppen, det har ju nu fått uh, av den re reguljära ryska armén förstärkningarna på flankerna. Och uh, armén vet ju, ju redan att, att den här situationen som är just nu uh, det kan inte fortgå i all evighet. För uh, så man försöker nu med, med, att, med att få in de nya förstärkningarna försöker man nu till att få en till ett avgörande. Så den här veckan som jag nu också själv är nere i i, i och gör ett reportage om en, om en volontär, eh, svensk volontär. Så eh, det kommer att vara avgörande den här veckan. Hålla linjerna som allting ser ut att, att göra så kommer eh, Ryssarna att ha Nyttjat sina sista resurser till att, till att kunna göra några attacker. Och då måste de gå in på försvar. Och sen är frågan då. Har de kunskaper, har de erfarenhet hur strida i en, en defensiv? Sen har vi, ju, vi har ju cirka 80 000 soldater där nu och vi har elitsoldater. Och vi har format oss nu under dagen eller under gårdagen så har vi faktiskt format bataljonerna eller brigaderna till en spjutspett. Och då är det, med en spjutspett så kan du göra försvar eller du kan också väldigt snabbt kasta om till, till en, en motattack. Så jag ska säga att situationen just nu är hård men under kontroll
0: Connect with a credential therapist by phone, video or online chat all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Varför är ryssarna så oerhört intresserade av just Bashmut? Det är det enda ställe de kan visa
1: någon form utav framgång på. Och, och... De måste ha en framgång för de ryska nationalistvloggarna de, de har ju börjat söka efter syndbockar nu. Och det betyder ju då att, att den politiska eliten i Moskva är i full kaos. Man måste hitta en syndabock, man måste se hur man kan komma sig ur det här. Och dessutom när Kinas president var på plats så visade det sig att Ryssland är idag en vassalstat till Kina. Och Kina, det avbröt ju faktiskt en dag tidigare än vad som var planerat. Och jag vågar nästan sticka ut hakan och säga att idag är Ryssland för Kina vad Belarus är för Ryssland. Det vill säga att ryssarna är helt beroende av Kina och politiskt Men vad är
0: Kinas intresse rent alltså ekonomiskt då? är det att de ska köpa det, saker. det är det. det
1: det det enda. De vill ha billiga råvaror och Ryssland är ju fullt av råvaror. Och Kinas börjar Kinas ekonomi sakta eller börjar, börjar gå dåligt, då har då går kineserna i då blir det upplopp. Vi såg ju en ett smakprov på det under den här nya coronarestriktionerna som man införde. Det var ju upplopp och regeringen var ju tvungen att ta bort de restriktionerna direkt för att lugna ner situationen. Så om inte den ekonomiska stabiliteten hålls då blir det oroligt.
0: Ja, eh, kineserna har ju de har ju ganska många människor. Eh, att, alltså det är fruktansvärt mycket människor i Kina. Men hur, på vilket sätt har, har Kina varit delaktiga i det här kriget då, om man kollar rent liksom hittills. Eh, ska vi se. Kina är
1: ju politiskt. Eh, håller ju med Ryssland, men också med med Ukraina för det finns ju också stora kinesiska intressen i Ukraina framförallt inom lantbrukssektorn så att Kina försöker ju gå en balansgång men blir Kina ställt till en hörn ja, och måste välja då tror jag nog inte alls att valet är så, så svårt för Kina då blir det nog mer och, och mera gå på Ukrainas sida
0: Ja, för skulle Kina bli indragna i kriget så skulle och på Rysslands sida så skulle det inte det vara så jätteroligt för Europa eller USA? Det är många Nej men idag. inte heller
1: för Kina för det, för det, det innebär ju direkt att, att handel med väst som det är beroende av handel med väst är den som ser till att, att det är politisk stabilitet i Kina det, det behöver man inte vara Einstein för att förstå och du bort det med beaktande av vilka upplopp det blev redan med coronarestriktionen, den sista här. Då, då är ekvationen för Kina inte, inte bra. Och går man då sen inför för krig, då har vi ju tredje världskriget. Och det, det vill inte Kina vara, vara orsak till. Inte för Rysslands del.
0: Ja, det finns ju ingen som, som skulle gynnas av det någonstans i hela världen. Nej, nej. Så eh, finska vinterkriget och fortsättningskriget, efter det så anser ju nästan alla finnar att Finland gick vinnande. Eh, och det har ju att göra med att man kämpade så gott det gick och att man upprätthöll eh, sin nation. Så även om man tappade land eh, och en anselig mängd soldater så gjorde man ett väldigt bra jobb men fick acceptera landsförluster och man gjorde det med en stor heder. Jag tror att Finland var väl det enda, krig, enda landet som betalade sina krigsskadestånd till fullo. Uh, och hur, hur beredda är Ukraina på en sån här lösning av situationen? Att, att, uh, man, tar, att man, man förlorar land men, men man slipper kriget? Uh,
1: på en skala mellan 1 och 10 så ligger vi på två där 10 är att man accepterar och ett att man inte accepterar. Hur,
0: hur, hur, hur länge kan det här pågå liksom från från Rysslands håll? För jag menar om Ryssland håller på är alltså fortsätter så, så har de väl antal mer resurser för att det är ju ett land som är så fruktansvärt fruktansvärt stort.
1: Ja, men sen följande, vad har man för resurser?
0: Man, har, ju Man har råvara. Människor och råvara. Men, det är samma sak enligt Ryssland.
1: Ja, men, fast, det, fast det ska komma med 400 000 nya soldater nu idag så kommer det inte att inverka överhuvudtaget. För de soldaterna har ingenting att ta händerna. Sen är det det. De har ju väldiga logistikproblem. Väldiga logistikproblem. Det enda, enda det kan komma med är ju med järnväg. Och, och vi vet ju, vår underrättetjänst vet ju direkt när det kommer det, ett tåglast. Tack vare satellitövervakning och rapporteringen som vi får från väst.
0: Och sessoriska sensorer, sensorer för det gamla tåg från Sovjet. Ja.
1: Så om de inte klarar av att ha logistik för en armé som de har nu på 300 000. Hur i all sin dag ska de då kunna få den logistiken och, och, och arbeta för en, en halvmiljont armé. Det är matematiskt omöjligt.
0: Ja, de får ju på dem. Mm. Och äta det de hittar som gamla gamla. gammal ja.
1: Och sen, sen är det ju det att, att uh, de har inte resurser för ett lång, långt utdraget krig. De har inte det. Det har inte Ukraina heller för uh, Fast vi skulle få allt vad väst producerar i artilleri och sånt så räcker det inte till för ett långt utdraget krig. Så min teori är det att, att det här kriget kommer i praktiken att vara över till midsommar. Och ja, jag motiverar det med att väst kommer nu, jag har äntligen förstått nu att nu måste vi få in alla de, de tunga vapnen snabbt. Vi måste få in tillräckligt med ammunition så att vi kan utföra vår... Eh, Ska vi säga försommar offensiv. Och vi har tre möjligheter. Vi kan gå in mot Luhansk. Därför att, att kring Kreminna så är det de. Vilket betyder att de har inga defensiva linjer bakom. Och då är vägen helt öppen ända till Luhansk. Samma sak är det vid Bahmut. De har attackerar har inga, inga försvarsställningar. Sen har vi då Sapporocia äh, och, och vägen ner mot äh, Melitopol. Äh, det har ju också varit en attacklinje för Ryssland men det har ju nu gått till försvarställningar där. Likaledes som det är i Hersson på, på den här äh, östsidan av, eller ska vi säga södersidan utav, utav äh, Nipro. Så att äh, jag tror att vi kommer att gå på. på Två vektorer i huvudanfall och vi kommer ha en eller två vektorer som vi kommer vara en avledningsmanöver. Men oberoende om, om vi kommer till Luhansk eller om vi kommer genom Donetsk. Donetsk tror jag inte på i och med att, att där har vi ända sedan 2014 finns det försvarslinjer. Men sen då förstås om vi, om vi går in mot, här, mot Krim så kommer vi in på det så är kriget slut.
0: Hur, hur stor försvarsvilja finns det inne, inne i Krim då? Eller på Krim?
1: Som, du vet att med den propagandan som, som det är att det är inte är krig utan det är en, en militär specialoperation. Och nu har du de sett att det kommer in drönare via, via kön och via luft och slår ut vissa mål. Moralen för att försvara där är låg.
0: Den är, är låg. Det, Alltså Har man liksom fyllt upp krimhalvön nu med, med ryssar eller är det samma människor som bodde där innan som bor kvar? Hur, hur ser liksom populationen ut?
1: Nej, det är ju ryssar har ju kommit in i mängd och massa och sen är det ju det här vi de ryska som fanns där. Så det är ju det är ju det här. Men det har inte blivit beredd. Ingen har förberett för att ukrainska armén kan tåga in på deras territorium. Alla har ju lev, lev, levt i den uppfattningen att Ryssland har en av världens bästa arméer.
0: Och det har man ju det har ju Ukraina visat att de verkligen inte har. de är ju, Nej, helt de, de har ju nu kanske de sitter och trycker på jättemycket högteknologi som de har valt att spara till det sista, men det de har tagit fram nu det är gamla rostiga bandvagnar från kalla kriget. Mm. mm. Du, du, kan, sen, kan du beskriva lite av, av de mest ryska ryssbyggen du har sett ute på fältet?
1: Det är som alltid när ryssarna bygger någonting nytt. Det ser ut... Följande dag ser det ut som det skulle vara 30 år gammalt.
0: Det det, kan det vara för det att, att komponenterna så. är 30 år gamla?
1: Ja, det är väl minst 30 år gamla.
0: Minst 30 år det var, gamla. Det var väl senast vi i det.
1: i Harrison, när jag åkte med Jonas från Maten där, ni är mot gammalsvenskt, så såg vi ju det här T-62-arna. Med granater i mässingshylsa. Alltså som man hade på 60-talet. Ja. Och det var ju övergivna li, lite här och där. Det var ju inte heller beskjutna eller någonting, utan bara övergivna.
0: med ja, det, och allting li, det. Li, lite också det här med att man, <hör> man åker in i Ukraina utan någon e egentlig plan. Man bara tänker att vi åker och hämtar diesel vid någon station. Men mm. det enda man gör då om ryssarna kommer, att man klipper av slangarna på, på bensinpumparna så, så kommer det inte om att förstå hur man får upp diesel ur cisternerna. Ja, helt riktigt. <laughs> Det... Då, då står man där liksom vad gör man då? Man kan ju inte sitta kvar i den där här vagnen utan man får ju hitta någon annanstans liksom Ja, nej absolut absolut. Men, men om man ser liksom ur, ur, ur liksom ett befolkningsperspektiv det är alltså ett stort antal människor på flykt nu har ju många kommit tillbaka igen uh, men, men Alltså det här måste ju slå ut när en stor del av den manliga befolkningen är ute i krig. Det här måste ju slå ut produktion på ett sätt som är liksom svårt, att, alltså svårt att greppa.
1: Ja, men igen en jämföra med, med Finland. Finland hade ju stort, stort skadestånd till, till, till Sovjet. Och vilket i princip gjorde det att vi nedmonterade alla industrier vad vi hade och levererade till, till Sovjet. Vilket i sin tur betyder det att, att vi var tvungna att bygga upp någonting nytt moderniserat. Och är man lite cynisk så kan vi nästan påstå att det här är precis vad som kommer att ske här i Ukraina. Vi har ju haft vår industri har ju haft väldigt sovjetbetonat och vi har haft oligarkerna som stal alla de här storföretagen. Olje- och gaskällorna. Och de har inte satt en enda krona i och modernisera. Istället har man ju i princip höjt priserna bara, men måttja, med ja vi ska modernisera och sen har man stoppat pengarna i fickan. Nu när, när det här allting är slaget i spillror och vi får en 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 äh, byggnadshjälp betyder ju att vi kommer att få upp en massa moderna fabriker. Äh, vår metallindustri kommer ju plötsligt bli väldigt äh, konkurrenskraftig. Uh, vi kommer att ha, um, lantbrukssektorn kommer att få, få nya uh, investeringar. Vi kommer att få totalt nytt energisystem. Där uh, presidenten Ren har gått ut med det att uh, energi, energiförsörjningsgraden uh, uh, ska, ska vara 100% och den ska vara decentraliserad. Vilket betyder att vi kommer att få en massa minigrids. Och det igen gör ju att, att vi inte är beroende av, av de stora energiproducenterna. Vi är inte beroende av ett leveransnät utan vi kommer att ha en massa minigrids som sen kommer att vara mm. sammankopplade med varandra så att man väldigt snabbt kan, kan ska vi säga, överföra från ett minigrid som har överskott till ett som har underskott. Och det gör ju att, att de här minigriderna de kommer att ägas av en massa bolag. Som gör att det är, vi kommer att ha det här oligarksystemet kommer att bli
0: helt utslaget. Det är väl en av de få fördelarna som finns med krig att man spränger sönder gammalt, då kan man göra nytt. Ja. Vi har ju betalt ett ohyggligt pris för detta, men den ukrainska barnen har då en framtid som är väldigt ljus. Och du sa att du ska åka till. Donbass den här veckan. Ia, ja. berätta lite om, om det så mycket som du vågar och kan. Mm.
1: Egentligen så, så är det. Mm. Jag kommer att följa med, en, med en, en svensk volontär. Det blir en. Det blir en, i princip en, en dokumentär om honom och hans resa som vi går ut på. Samtidigt så Kommer jag också besöka alla frontbrigader. Vi kommer också leverera en massa utrustning. Vi kommer att mer koncentrera mig på att på, på förklara människorna bak, bakom det. Inte bara det här kriget, hur det går där och, och hur, hur vad är situationen. Utan mer koncentrerat på, på själva soldaten, hur han mår- vad han önskar sig. Vad han ser på, på framtiden. Alltså. Försöka prata om inte, inte det här krigsförloppet. Det, det, är, det har in, ännu ingen gjort
0: i det hela. Det här kommer att släppas som rörlig bild. Ja. Så,
1: det, jag kommer att filma så mycket som möjligt och, och så mycket som, som är tillåtet.
0: Så ni får hålla ögonen öppna på Kennets Facebook och på nongrata.se. Där kommer vi att länka ut den såklart sen kommer ju du att göra lite andra grejer nu med medialt, vi kommer att köra den här podden då en gång i veckan sen finns också ett nyhetsbrev för de som vill prenumerera på det men sen finns det också någonting som vi gör i syfte att rädda dina kanaler ifall någonting händer för man vet aldrig vad som händer och då finns det alltså en maillista som ni kan gå in på och skriva upp er och händer det någonting då med Kenneths kanaler då kommer ni att få reda på det. Och den, den hittar ni på eh, www.nongrata.se kenneth kennet backup. Där kan ni gå in och eh, skriva in ett namn och e-postadress och då får ni ett mejl ifall det är så att Kennets Facebook går ner. Eh, så det kan jag rekommendera starkt. så att man vet aldrig vad som händer och det kan ju vara så också att han blir begränsad ett tag då måste ju, nyheterna måste ju ut på något sätt. Eh, och det är ett bra sätt att skydda sig. Så nongrata.se slash kennet backup. Sen, Sen har vi också,
1: eh, också och eh, Ja, vi också nämna det att, att det här nyhetsbrevet som som ju är, eh, är underbetala, alltså man måste betala för, men de resurser eller de pengar som kommer in där, det går mera för att hålla upp eh, den här nya rapporteringssystemet för att jag blir tvungen att använda tolkar jag blir tvungen att använda professionella fotografer så, så pengarna går i princip till för att hålla upp den här äh, rapporteringen att, att den håller en hög standard så de pengarna Exakt. går ju inte till, till någon gratis ägarna eller, eller till mig utan det, det är för att försöka hålla upp. Det det att hålla i, i
0: minne. Exakt och det är på något sätt ska man ju liksom om man går upp i arbete så måste man ju också på, på något sätt få någon form av ersättning och det lilla som vi får in på det här så går till system, till investeringar för att kunna göra sådana här saker bättre och jag kommer ju med ganska stor sannolikhet att komma ner snart igen och då ska vi göra lite andra saker eh, kopplat till medel. Vi ska bland annat köra, vi ska sätta upp en liten studio så att du kan en, en liten portabel studio så att du kan göra poddintervjuer eh, ute på fältet helt enkelt och, och sen håller du på att testa ut kamerautrustning nu för fält för att Någonting som är viktigt om man är ute på fält speciellt om man är nära fienden eller bakom fiendelinjerna, är att inte ha stora stativ som klonkar eh, bak på ryggen utan man måste ha liten mobilutrustning eh, och det är ju, jag tror att det är första gången någonsin i ett krig, eller det är första gången någonsin i ett krig i Europa eller på kontinenten där en man ensam kan köra en hel nyhetssändning med både video och ljud och och hans mormor Så det här är liksom pionjärskap Av vad ska man säga, Krigsjournalistik och vi testar Fram och ser vad som funkar Vi kanske till och med kan testa lite Livesändningar och se om det funkar Det finns ju många aspekter man måste väga in Om man ska livesända Men, men möjligheterna att testa på Olika saker finns Stämmer
1: och sen är också att vi kommer att sätta också en, en hel del tid på att avslöja korruption. För hemmafronten är ju också viktig. Om hemmafronten rasar så då rasar ju också det övriga fronten i och med att moral, moralerna går ner. Och vi har vissa pannnyheter också på, på
0: den sidan. Så håll, håll ögonen öppna, det är ju främst då Kenneths Facebook som är kanalen men, men eh, eh, ni kommer också kunna hitta vissa saker på nongrata.se och där kan ni gå in inne på eh, nongrata.se eh, KG Kenneth Gregg då, så finns eh, relevanta nyheter och länkar så allting som vi pratar om här och eh, vill länka så kommer att finnas på nongrata.se KG det någonting som har hänt nu det är ju att Finland är så nära NATO man bara kan komma utan att vara med i NATO. Hur tror du att det här kan påverka kriget?
1: Nej, det kommer inte att påverka kriget i Ukraina, det gör det inte. Men däremot så kommer det att påverka Nordens säkerhetsaspekt. Nu är det, ju det, nu är det förstås det att, att för tillfället så är det Ukraina som, som skyddar hela Europa. I och med att vi håller ryssarna stången här. Och det kommer ju förstås... Och efter kriget så kommer det ju att bli en... Kommer det att bli en, Ska vi säga, Ukraina kommer ju att bli den frontlinjen mot kommande, ska vi säga vadå, ryska utvecklingen. Blir Ryssland i flera stater eller blir det fortsatt en, en stat. Men det är ju klart att Georgien... Kazakstan, de har ren börja, börja, Sätta sig i opposition mot, mot ryssarnas beslut. folket i Kazakstan har ju renvisat. visat äh, i Georgien har ju renvisat att inga kopieringar utar ryska lagar. Så att Ukrainas roll i framtida europeiska säkerhetsens kommer att vara betydande.
0: Och Ukraina i EU då, hur, hur, tror, hur sannolikt är det efter kriget?
1: Det är, det är nästan 100% för att om du ser vilka naturrikedomar vi har här framförallt inom, inom lantbrukssektorn, inom metallindustrin inom, inom det här gas och, och utveckling utav, utav framförallt superkritisk CO2 som ju var väldigt långt i Ukraina före kriget och eh, det arbetet fortsätter ju ännu så att, att Ukraina som självständig nation efter kriget kommer att vara väldigt
0: attraktiv. Ryssland har nu gått ut med eller ska jag säga Vladimir Putin har nu gått ut med att han ska placera kärnvapen i Belarus. Vad, vad innebär det här eh, rent? Eh, alltså, vad? vad vad ska man, hur ska man reagera på det här som, som människa i Västerland?
1: Äh, det har varit man har haft i 25 år i kärnvapen i, i Kaliningrad. Så att, att flytta någonting till, till Belarus, det, det är bara liksom ett, ett försök att försöka skrämma. Det, det har ingen praktisk betydelse.
0: Den, den attacken som var då... Det var runt 60 stycken robotar som kom i slutet på januari när jag var där. Då hade, demesan, i Kyiv, då hade de måla en missil som en kärnvapens stridspets. <reflection>
1: ja, och man hade en <res> lösa trapp.
0: <bi Fro> Vad <overwhelming> <problèmes> är det liksom? Varför gör de så?
1: det är förstås för att... Den blir ju alltså karriärn som man säger för den missilen. Det var ju en av de här kärnvapenbestyckade eh, flygplanen de har, som ju inte har tillräckligt många av för att, för att utföra en, en riktig kärnvapenattack någonstans så att, eh, det hade ju två, två saker, det ena var ju för att se vad vårt svar fanns och sen var det ju att sätta skräck i befolkningen
0: Det var ju först efteråt som befolkningen fick veta det här så Ja. det gick ju inte jättebra Nej som allt annat russarna har försökt. Mm. Vi har fått in lite frågor också. Det har kommit en fråga från Christian. Hej, tack för alla bra och informativa uppdateringar. Det har diskuterats, stötts och blötts, hur ratio, rationen alltså ration, mellan ukrainska och orkernas dödstal ser ut. Jag förstår om det kan vara hemligt och det kanske få som vet- men går det på något sätt att få lite klarhet i hur siffrorna ser ut kring några slagfält? Till exempel kring Bachmut. Räknar man in skadade, hur många skadade överlever av de ukrainska soldaterna jämfört med dem från Mordor? Kommer vi någonsin att få veta? Med vänliga hälsningar, Christian Frisk. Eh, väldigt bra
1: fråga och det, det eh, har återkommit väldigt mycket. Nu har vi olika eh, skador och, och dödsfall angående i vilket skede kriget är. Om, om vi tar Bachmut. När ryssarna börjar komma mot eh, stan så kom det över öppna landskap. och Då hade vi en död skadad ukrainare motsvarade åtta döda skadade mm, ryssar. Eh, nu är vi nere i, i gatostrider och sånt. Vi var i, när den rastade som mest var vi i en till en. Men nu ligger vi ungefär en till tre. Det vill säga en ukrainare och tre, tre ryssar. Sen eh, som jag sa... Uh, ukrainska arméns mm, tillkännagivande av döda uh, ryska soldater det är något är korrekta men uh, vi ger ju inte ut uh, egna döda uh, i och med att, att uh, ja det är helt enkelt det för att inte, inte skapa en, en demoralisering utav befolkningen Ja, eller så just, nu, just nu ligger vi faktiskt på hög. Eh, om jag gör min uppskattning så säger jag att vi har 200 000 döda ryssar och vi har 80 000 döda ukrainare.
0: Mm. Det kommer en fråga från Tony. Idag har du rapporterat om ukrainska drönarattacker mot ryska järnvägstransporter av robotar. Jättebra. Men jag begriper inte varför det ska vara så svårt att få det bekräftat på ett för dem som tvivlar, objektivt sett. Men tanke på hur viktigt det är att visa den ukrainska arméns förmåga borde det plockas ner satellitbilder på resultatet. Frågan är, varför görs inte det? Har du någon förklaring?
1: Mm, nu, den här attacken då som var på Krim, så där kommer jag igen... Som visar ryssarnas svaghet. Man var tvungen att komma väldigt långt norrut med det här tåget. Innan man kunde vända ner söderut igen. Och det är ju ingen hemlighet att vi får satellitbilder från våra allierade. Så vi vet ju i princip vad som finns och vad som kommer. Nu har vi ju inte heller tillräckligt med HIMARS-raketer eller... eller långdistansdrönare, att vi kan attackera varje, utan, utan det blir ju att, att välja det som är mest effektiva. Och nu var det ju med, med missil, missiler som fanns i det här. Varför man inte äh, sen, äh, ska vi säga visar satellitbilder på det hela, det är ju att, att direkt efter attackerna så täcker ju ryssarna så snabbt som möjligt äh, skadorna, och man försöker ju göra det mera att det inte var så stora skador. Uh, nu är också satellitbilderna att, att uh, när satelliterna rör sig det är ju inte hundra procent täckning hela tiden. Så att, uh, och Sen en annan annan orsak är också det att uh, det här är ju uh, Ukrainska armén vill ju inte visa heller hur mycket uh, man klarar av. För att uh, vi har ju en viss teknik att, att det är bättre att gråta att vi har för lite vapen för att få ännu mera så att där, där kanske vi har en propagandasystem från, från ukrainsk sida att uh, vi ger känna att vi, vi har mindre än vad vi har. Uh, och det här spelar ju då två syften. För det första att få, få västerländska politiker att ge oss mera och snabbt. Och det
0: andra är ju för att, att lura ryssarna. Just det. Sen har vi en annan fråga här. Hur många gånger har du varit nära fienden i fält? Och hur ofta är du nära fienden nu? Hur hinner du med allt?
1: Mm, I början av kriget var... <går> uh, Okej, okay, uh, det har redan gått så mycket tid så, så jag kan förklara vad vi gjorde i början av kriget. Mm. I början av kriget så uh, såg vi ju egentligen inte till fienden man mot man. Utan vi var mera som markörer för att och, och hitta deras uh, artilleri i i Irpin och Butscha hitta deras pansarvagnar och ge koordinaterna till till våra till vårt artilleridå som eh, samsköt på, på kvällen eh, de här mm, målen. Eh, i Kharkiv var det likaledes, vi var inte invecklade i, i man mot man strid eh, Ja, vi sköt, men det var mer så teckningselt. Sen i, i, i det här blev jag sen i maj då till att vara fullständigt instruktör i, i Kiev. Sen nu då på de här resorna som jag har gjort specialuppdrag, då har vi varit väldigt nära fienden, men där har vi också varit det att, att vi inte ska ge oss till känna, utan det var bara mer spanings Spaningsuppdrag. Och sen hur man ja, är inne med det. allt. Nu, är jag, nu, har vi ju, nu utbildar vi ju för tillfället inte mera inom hemvärdet Så nu är jag mera på, på det här och skaffa fram utrustning, material. Och sen besöka brigaderna vid frontlinjen för att se till att allting kommer. Så att... För tillfället så är jag inte i, i man mot man strid utan det, nu är det mera, nu är det mera på strid på att skapa
0: resurser. Just det. Och sista frågan då. Din rapportering skiljer sig mycket från övriga media. Vilka är dina primära källor när du rapporterar och hur mycket tid lägger du på dina uppdateringar?
1: Jag sätter ungefär 20-25 minuter per dag. Och... Den största källan är, är, är de pojkar som jag har utbildat och som är ut vid de olika fronterna. Och jag får rapporter dagligen av det, vad som sker. Sen är det då att, att snabbt eh, titta på kartan. var är det? Vad har skett? För att få en, en snabb uppfattning om, om hur totalsituationen ser ut. För en, en, en soldat som är på ett eget ställe han vet ju inte vad som sker i, i grannzonen. Utan han vet ju bara vad som sker i sin egen. Så att i min rapportering eh, litar jag till 75% på vad, vad de soldater som jag har varit med och hjälpt till att utbilda, vad de meddelar. Sen är det eh, på vad mm, min, brigad, eller min protonkommander eh, får reda på via, via de olika kommanderna. Och sen är det en, en snabb titt på Deep State Map, eh, har de någonting upp på militärland? Och eh, i, i Deep State och på militär så är det med, med 48 timmars eh, försjutning. Så att det måste
0: också beaktas i, i rapporteringen. Just det. Och till sist då, det är riksdagsval i Finland på söndag. Har du skickat hem någon röst på posten?
1: Du, här är nu väldigt intressant för äh, ambassaden i Kiv arrangerar inga poströstningar eller någon annan form av äh, röstning. Så jag har helt enkelt blivit fråntagen med rätt och rösta. Äh, grundlagen mm. gör, gör ju att, att varje medborgare ska ha rätt och att staten måste arrangera, äh, arrangera möjlighet att på en, inom en, en inte för lång resetid för att åka och rösta. Och jag blev uppmanad att åka till, till Warszawa, till ambassaden dit. Och för, bara för att komma till, till Warszawa från Kiev så är det
0: minst 24 timmars resetid. Och poströstning är inget alternativ då?
1: Var ska jag kunna poströsta här? Du måste gå in till ambassaden och där gör du ju egentligen din poströstning. Det är okay. det som, som arrangeras. Och fast ambassaden är uppe här, så äh, arrangerar man det inte för. Vi, vi finns cirka 40-45 finska medborgare som är kvar i här Kiv. Och vi har, vi har nu inte fått någon möjlighet att rösta i det här valet.
0: Ja, det, det, låter, det låter faktiskt besynnerligt Men det. Om det är 45 röster för, 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 till, till fördel för någon, då, då, kanske man, då kan man ju återkalla valet. Så. Det som är ju
1: väldigt konstigt, är, eh, motiveringen till det då var att, att, att säkerhetsläget. Men vi har ju ministrar och politiker och, och höga tjänstemän som travar här eh, dag som natt. Där är det, det då riktigt, ingen fråga om någon säkerhet. Så att varför kan man då inte arrangera en. Kommer överens för 45 personer att alltså vilken tid man kommer att rösta och, och, och du har en, en tjänsteman på ambassaden. För det är, är ju bemannade. Den är bemannad. Men inte, inte det är kontjänst.
0: Men vad bra. Då har vi dragit av det här första avsnittet och vi återkommer ju igen nästa vecka. är målet. vi hoppas att du är på en plats där det finns internettäckning helt enkelt. Annars får vi försöka göra det över telefon. Annars. När du helt enkelt är tillbaka i teckningsskugga. Yes. Jättestort tack Kenneth för idag. Och jättestort tack till de som har lyssnat. Det är jättekul att vara tillbaka här. Och nu när den här hetsiga perioden av nystartade företag börjar på något sätt. Inte lugna sig men jag börjar adaptera mig. Så kommer ni återigen att få höra mig i podcastens samtal. Och nu för en överskådlig framtid också Kenneth Gregg så jättestort tack till alla som har lyssnat, gå in på www.nongrata.se om du vill se mera av de här eh, uppdateringarna eller få mera information det är ju där som den här podden ges ut numera jättestort tack till alla igen och väldigt roligt att vara tillbaka, ha en jätte jättefin vecka tusen tack och slava Ukraini herrojens slava